0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедева. Общество дендрологов тоже назвало уже дерево года. У нашего микрофона дендролог Андрейс Свиланс
1: деревом года общество недологов Латвии в этом году выбрали бук обыкновенный или бук европейский, фагус силатиком.
0: Неужели он такой обыкновенный?
1: Для Европы обыкновенный, но ну, если говорить насчет Латвии, тогда я бы сказал, что тоже уже он, особенно в западной Латвии, центральной Латвии, в старинных парках, он уже знаком как минимум несколько сотен лет. В Восточной Латвии, там, где зимы суровее, там, конечно, он все время вымерзал. Однако в последнее время иногда можно увидеть уже в Идземе и в Латвии тоже молодые экземпляры, которые подмерзают, конечно, но живут.
0: Южное дерево?
1: Южное дерево. В принципе, родина у нее Южная Европа. И очень интересно и то, что он у нас знаком уже более-менее 200 лет, может быть больше даже немножко. И в западной Латвии, в центральной Латвии он даже размножался. И счет, наверное, это изменений климата сейчас мы видим, что это размножение самосел можно увидеть все чаще и чаще.
0: Мы знаем каштан, мы знаем липу, мы знаем дуб. Бук, как он выглядит? Наверняка я его видела, но какие листья у него, какая кора? Какой высоты он бывает?
1: Кора такая сероватая, ну, серая, в принципе, Ну, и и очень-очень гладкая. Но если сравнить с нашими тогда ну когда вот у молодого тополя например да, у серой ольхи да. можно увидеть гладкая серая кора а листья с листьем будет очень трудно определить потому что у многих деревьев листья похожие по, по так форме. сказать по форме ну, если мы знаем, например, черемуху, можно сказать, что похожие на черемуху. Ну, так для ну, да, для да конечно. Дендрологи, конечно, потом скажут, что Андрей дурак, как он может сравнить такие вещи несравнимые. Но листья такие гладкие, немножко такие кожистые, кожистые, и блестящие конечно, не надо путать еще одним видом, то есть карпинус бетулус, тоже с похожими листьями, с похожим названием, но ну, если один полуатышский аэропортический скабардис, второй парастайский которые природные местонахождения, ну, в принципе, одно местонахождение находится у нас на юго-западной Латвии, около Рудсовы, в тех окрестностях.
0: Это в лесах он появляется, или в садах, в парках Наверное, все таки его несколько веков назад завезли богатые помещики. Да, конечно,
1: конечно, это не наш вид. Родина у нее Южная Европа, Центральная Европа частично. И его завезли как раз в старинных парках. В Риге в насаждениях тоже можно увидеть. Есть несколько декоративных форм. Одна из форм, которая очень красиво выглядит, и можно увидеть даже очень большие экземпляры западной Латвии, это краснолистный бук европейский. Где
0: можно увидеть? Хоть назовите Ой, парк.
1: Ну, например, парк Пуапе. Очень красивый экземпляр. Далековато. Ну, если это далековато, ну, тогда можно посмотреть в Риге в парке Эспланады. Если мы идем по этой дорожке с бульвара Бривибас... Да. На улицу Кришчани Валдемара, да. он как раз там у дороги растет красивый, ну не такой уж очень большой экземпляр, но красивый и довольно старый экземпляр лет ста. Молодой экземпляр – Вермандарс, то mm-hmm. есть в саду Вермания, ну и в других местах тоже. А как по-латышски называется бук? Бук обыкновенный европейский – это Эйропас дыжскабардис, ah. латинское название фагус силватика.
0: Это значит прочитать название, чтобы знать, о чем идет речь. Mm-hmm. Бук – дерево любит расти где-то среди деревьев или как дуб любит быть в одиночке?
1: Он может расти в одиночке, но особенно в Западной Европе, в горнистых местах произрастания, они образуют большие леса. И эти леса интересны тем, что если, например, летом прийти в буковый лес, тогда внизу там почти не будет никакой растительности, он буквально как мертвый. Ну, это такая специфика этих лесов. Но так в наших парках он встречается как в группах, так и единичными экземплярами где-то около опушки и выглядит очень-очень красиво особенно эта краснолистная форма есть конечно так называемая плакучая форма очень красивый большой экземпляр это вагнер дар с около тукума древний, тот старинный питомник бывший. Есть форма с рассеченными листьями, ну и, конечно, есть несколько десятков разных декоративных форм, как большого размера, большого роста, так и карликовых, которые сейчас можно найти в питомниках. Они очень разные и по форме листья. Ну, обыкновенный да. лист, ну ничего особенного да. по форме. Есть эти рассеченные листные формы, есть круглолистные формы, потом, конечно, форма кроны, есть такое Сорт фастегиата, есть несколько еще таких, у которых более-менее такая колонновидная форма кроны, плакучая форма, есть эта форма пендула, большое дерево с опадающими такими ветвями. Молодой экземпляр, очень красивый в Таосе, залы наша коллега, и создала фантастическое Новое насаждение Где можно увидеть многие Интересные формы, в том числе Молодый экземпляр этого бука Плакучая форма, бука европейского для Обыкновенного, ну и потом есть Еще пестролистные формы Ну не только пестролистные, но и Желтыми листьями, краснолистные Формы довольно очень много разных в том числе плакучих и есть, конечно, полностью листные формы, как, например, триколор, где как раз по а краям края, листья там и белый, и розовый, и сам лист темно-красный. <свят> Декоративные ну, очень. Очень декоративные формы. Карликовые формы, конечно, можно и в маленьких садах, но эти формы, которые вырастают до 20 да. и даже может вырасти до 30 метров высотой, при усадебном огороде, наверное, сажать не, не надо. Стоит,
0: да. Я поняла, это то, что радует глаз. А с практической точки зрения, боковые деревья, древесина или... Какую-нибудь кору. Для чего используется? В чем э, Очень целях.
1: светлая, очень твердая древесина и очень хорошая. И можно сказать, что даже как один из стандартов, потому что если мы приходим покупать в магазине какую-то мебель или да. что, тогда бук один из стандартов цвета. Конечно, там и дуб есть, и есть и сосна, но бук один из очень часто используемых определений краски.
0: Ну вот, у меня ламинат бук.
1: Ну вот, ну во. во. Ламинат Понят... тоже, да. Да, 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 да один из тех. Так, так, так.
0: Он... Ну вот,
1: так что древесина очень ценная. Может, как и большое дерево образовать прямой ствол, длинный mm-hmm. Ну, конечно, то, что у нас продается сейчас в магазине, там обыкновенно только окраска буковая, или дубовая, да, или да. какая еще а там. Внутри, да. Что в экологии очень важно для лесных животных, для птиц, эти орешки, то есть семена. Семена бука плодоносит очень обильно, периодически и это очень вкусно. Я сам пробовал, мне тоже нравилось.
0: То есть это орешки съедобные?
1: Орешки съедобные, но они маленькие, но съедобные, но их очень много. И, конечно, для всех животных, которые Накапливает жир на зиму, на зимнюю спячку, или для птиц это очень-очень важный исток питания.
0: А буковых орехов, масла, я не слышала, что такое есть.
1: Нет, там, мне кажется, довольно много белков, но как масло, буковое масло, я не тоже не слышал.
0: Да, не используется. А в прошлом году назначили по политическим соображениям, в качестве поддержки Украине, украинскую липу. В этом году назначили БУК. Скажите, почему БУК?
1: Было пять претендентов И бук выбрали по нескольким причинам Во-первых, это для нас Довольно редкая Несколько сотен лет знакомая И все равно незнакомая порода это очень важно. И второе было то, что именно вот эти изменения климата, что дерево, которое росло и Самосев, ну, не было таким уж частным наблюдаемым раньше, что сейчас Самосев наблюдается все чаще и чаще, то есть изменения климата. И насчет этих многих декоративных форм, о которых мы и мечтать не могли лет, может быть, 10-20 назад. Ну или просто привозили, я знаю, в ботаническом саду, в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе тоже. Сколько раз мы сажали разные формы, они просто (связывая) вымерзли, (связывая) они просто вымерзли. (связывая) Ну сейчас я смотрю последние насаждения, они чувствуют себя так хорошо. И вот эти декоративные формы, которые что-то новое для наших садов и парков
0: чтобы мы обратили внимание и поискали бы вблизи своего жилища, не растет ли у нас где-то рядом
1: бук. Да, и не только насчет бука, надо просто смотреть. И даже нашей естественной природе, не только в этих искусственно созданных садах и парках, мы можем увидеть очень-очень много интересного. Так что, как моя бабушка говорила, ну ты возьми глаза в руки ну, и, посмотри. и увидишь.
0: Да, спасибо большое. У нашего микрофона был дендролог Андрей Свиланс. Надеюсь, сегодня мы узнаем, что же появилось раньше. Шоколадные трюфели или трюфели-грибы.
2: Миколог Диана Мейера. Сто процентов ответ известен на этот вопрос, потому что трюфеля-грибы были намного раньше, чем трюфеля шоколадные. Шоколадным трюфелем чуть больше ста лет, а трюфели-грибы были известны разным народам уже тысячи лет. Они что, такие вкусные? Они особенные, скажем так. Они выделяются из других грибов тем, что они, во-первых, растут под землей, их не видно сразу, их находят только по запаху, их не так легко найти, это тоже добавляет к их такому особому интересу. интересу да. И вкус, в принципе, не похож на другие грибы, он очень особенный. Его трудно с чем-то сравнить. Нет, он не кислый, он не, не, острый. не острый, но такой очень специфический. Иногда говорят, что чуть-чуть есть такие ноты чеснока у некоторых видов, у других mm-hmm. опять есть такие ноты вроде как на орехи или на какие-то кисло-сладкие продукты. И да. много таких видов? Видов довольно много, но в гастрономии используют ну скажем 3-4 В основном. То, что нашли у нас, это не используется в гастрономии? Так, очень широко нет. В Скандинавии, да, но так, дальше на юг Европы там другие виды. В Скандинавии есть информация, что в России тоже издавна знали этот белый трюфель. Не совсем тот белый, который на юге Европы. Но у нас он тоже растет. Да, интересные грибы. А как давно открыли, что они у нас вообще растут? Те, которые несъедобные виды, о них было известно, потому что раз от разу находили какие-то грибы. В коллекции университета было примерно 5 разных видов и чуть больше, может быть, этих экземпляров, потому что найти их все таки не так легко. Но теперь, скажем, последние примерно 8 лет... Больше внимания ему делили, и уже больше видов нашли тоже. И у нас теперь есть инструмент для нахождения трюфелей, трюфельные собаки, которые их могут найти под землей. А как их обучили этих собак? Обучать можно, скажем, настоящими трюфелями или трюфельным маслом. Угу. Это какие-то предметы, которые пахнут трюфельным маслом, и, в принципе, обучение такое же, как на любой другой какой-то запах. У вас, Диана, две охотничьи собаки. Да, у меня как раз вот эти трюфельные собаки Латвии. Я не знаю, может быть, еще кто-то научил свою собаку, но мне известны только мои. Да, и как их было легко обучить? Ну, не так сложно, потому что научить собаку этот первый шаг, чтобы она поняла, что надо искать, это легко. Но можно сравнить этот процесс, скажем, как учиться играть на пиано. За пару часов, наверное, можно научиться какую-то очень простую мелодию играть одной рукой, а если хотите уже какую-то сонату, это уже годы потребуется, чтобы учиться. Но с собакой тоже так же. потому что первый шаг ей, чтобы понять, что надо делать, это легко, а потом уже, чтобы она находила и постоянно, чтобы ей не надоедало... Это уже другой уровень. Ну, собаками, понятно, подкормил и вперед. Там есть разные еще нюансы. То есть вы консультировались с кем-то, да? Да, я консультировалась, и моя первая собака, Тофик, он находит, и мы с ним пополнили коллекцию музея природы этими подземными грибами. Теперь у меня вторая собака, и эту собаку я хочу обучить, чтобы мне было самой легче увидеть, как она показывает, что она нашла этот трюфель. Это уже мы чуть-чуть по-другому обучаем. У вас бигли? Нет, у нас вельшеский спрингер-спаниель.
0: Ну да, охотничьи собаки, конечно, да. самые настоящие. Они находят под землей. Сколько под землей этот гриб бывает? Ну там
2: полметра, 20 сантиметров, или прямо около земли. Эти грибы под землей растут и пахнут для того, чтобы их кто-то нашел ну, какие-то животные. Поэтому очень глубоко они не бывают все-таки. Я читала, что ну, глубина 35 сантиметров, 40 это ну, такая уже близко к максимальной, которую можно почувствовать через слой земли. Наши трюфеля. Мои собаки ищут не только эти большие съедобные, они ищут такие маленькие, так сказать, с научным интересом только. Они очень маленькие, они часто растут в 5 сантиметрах в этом слое верхнем. Так что это очень по-разному бывает. Ну, хорошо, что трюфели имеют свой
0: запах, но там же разные запахи. Так что собаку нужно натаскивать на разные
2: запахи или только на один? Можно по-разному. Те специалисты, так сказать, в Южной Европе, которые специализируются на этом, на собирании какого-то одного отдельного вида, они обучают собаку только на один вид. Мои собаки, так сказать, научные. Я хочу, чтобы они научились показывать мне разные разные виды трюфелей, и у них все-таки в химическом составе есть какая-то общая нота. Поэтому, когда собака начинает учиться, она, в принципе, чувствует и другие тоже. Так что, если я стимулирую любой вид, то она и любой потом будет искать.
0: биологии и член Общества энтомологов Латвии Алдемар Спундис. Мы сегодня узнаем от вас, надеюсь, о той живности, я бы сказала, что тоже имеет право называться насекомым года. Или это не насекомое?
3: Не насекомое. Клещ. Клещ идет о номинации беспозвоночник года. И в этом году это клещ. Но не обычный клещ, а так называемый пастбышный клещ, который у нас в последние годы так довольно сильно тут размножился, этот вид новый. Мы думаем, где-то 20 лет, как он у нас, и он сильно распространяется очень быстро на север, и поэтому мы... Очень тщательно следим за ним, куда он перетягается, и также смотрим, какие болезни они переносят.
0: Ну, вы уже знаете, что они переносят лайму и энцефалит, насколько я понимаю.
3: Да, этот новый клещ переносит фактически все те заболевания, которые наши обычные клещи, хотя бы трёжные клещи, но там есть особенности. Новый клещ переносит, скажем, бобезиоз, который особенно опасен для собак. А что касается людей, тогда этот клеш довольно крупный, быстрый, он такой пестренький, и поэтому его легче замечают. И еще одна особенность, что эти маленькие невзрослые клешки они живут скрытно в норах грызунов, ну, скажем, в норах палевов, ну, может, и на других таких мелких животных. А только взрослые нападают на людей и на крупных животных, скажем, там оленей, на собак, и на лис и все прочее. Я не знаю ни одного случая, когда этот клеш присался к человеку, поскольку он такой крупный, легко его заметить. Если он такой крупный, где-нибудь залезет под одежду, тогда просто ну, люди чувствуют.
0: Насколько он велик? Пол сантиметра?
3: Ну да. Крупнейший экземпляр так, до 7 миллиметров. До 7 До 7, да. Ага,
0: чуть ну, больше пол сантиметра. Да.
3: Ну вот они так же, как люди, один длиннее, другой короче, так и они.
0: А Вы сказали пёстренький. А пёстренький в какую сторону? Красные, синий? Значит,
3: в основном он коричневый. А если посмотреть на спинку, тогда у него такой мраморный рисунок. И вот поэтому его легко узнать. И при том... Он крупнее и быстрее.
0: А откуда он к нам вообще попал? С, тоже с животными?
3: Да. Этот вид в Европе, он в Средней Европе. Там ближе к Черному морю. там юга. юга России в умеренном климате. А поскольку сейчас климат такой мягкий становится, он распространяется на север по всей Европе.
0: Но он еще не стал инвазивным.
3: Я думаю, можно назвать уже поскольку местами его плотность очень-очень высокая. Скажем, мне такие цифры, около 150 клещей на 200 метров. Это очень высокая плотность. И вот если в таком месте гуляют люди, животные, или там пасутся, тогда они могут быть сильно повреждены.
0: То есть он может присосаться? Принцип такой же, как у обыкновенного клеща Он выше 30 сантиметров
3: не живет По моим наблюдениям, он до 60 сантиметров Он крупнее, ему надо, наверное, повыше Но чаще всего они, если в брюках, затепляются где-то до колена Начиная с земли, разумеется, до колена
0: Значит, он все таки как и любой клещ, выбирает вначале маленькое животное, да. будучи маленьким, потом он питается, становится крупнее, выбирает более крупное животное.
3: Да, но это так у всех клещей.
0: Да, но все клещи собакам как-то никакой угрозы нет. Их снимают иногда, помню еще за свои собаки, по 5, 10, 15 клещей иногда после хорошей прогулки можно было снять. А этот влияет и на здоровье собаки.
3: Наши обычные клещи и этот новый клещ, они обе переносят болезни собак, особенно бабизиоз, который сейчас так тоже более часто. Но пастбишный клещ он переносит гораздо лучше. Может, у него этих бактерий простейших гораздо больше, они там большую дозу могут дать собак. И просто надо за этим клещем следить.
0: То есть и собака может заболеть?
3: Ну, разумеется, да. Бабизиоз это серьезное заболевание для mm-hmm. собаки. Разумеется, все остальные энцефалит, боррелия и mm-hmm. эрлихиозия, там некоторые такие редкие заболевания тоже они приносят.
0: Вы назвали плотность этого клеща, но ведь наверняка в одном районе Латвии эта плотность выше, в другом ниже. Вот какие районы более опасны?
3: По моим наблюдениям, более опасных территорий вокруг Токомс это вся прибрежная полоса Курзами, а также южные части Латвии. Под Ригой он имеется, но не в очень...
0: Больших количествах. Да,
3: ну число довольно маленькое. Тогда в Латгалии такие районы, как под Далгоплос, вокруг Даугавплос, это там долина реки Даугава, там довольно большое плотность да. и там в Латгалии есть одно хозяйство, в которое я посетил и в этом году тоже, посещу, и поскольку у них домашний скот очень очень сильно страдает от нового клеща. там даже может быть так, что этот клещ развивается в одном хозяйстве весь цикл Это тоже хочу выяснить.
0: Я понимаю, что беда больше домашних животных, беда приносится. Но живут они в основном в лесу или на лугах?
3: Пастбищный клещ, он, он, он предпочитает луга. Особенно такой, где осталось много сухой травы из предыдущих годов, которые зарастают кустарником, деревьями. И там можно логично это объяснить. Поскольку молодым клещам нужно грызуны, грызунам нужна эта самая отмершая растительность. Взрослые живут на крупных животных, и значит, им нужны крупные животные, ну, скажем, косуля. А косуля вот именно в таких лугах питается.
0: Вот она цепочка, которая приводит. А есть какие-то естественные враги у этого клеща?
3: У клеща плодовитость очень высокая. Где-то 5-6 тысяч яиц, из которых, я думаю, если 1% выживет, тогда будет очень приятно. Но все остальные, значит, погибают от различных хищников. Это может быть даже птицы, которые питаются на земле. Это может быть многие хищные жуки, которые питаются тоже в почве, над почвой, скажем, жужелицы. Там есть также хищные клещи которые нападают на других включая, и, значит, они, я думаю, сильно регулируют.
0: То есть, если все останется в силе, если наша жужелица будет работать как следует и питаться, то, может быть, мы избежим этой инвазии?
3: Нам надо уже сожить, поскольку увиду нас и нет никаких шансов, шансов что он нас покинет.
0: Ну, собак же не оденешь скафандр. Это люди могут одеть сапоги, брюки заправить в сапоги, чтобы как-то обезопасить себя собака.
3: Надо просто после прогулки проверять. Поскольку клиш, он не сразу присасывается, он крупный легко замечен. Я думаю, надо просто проверять собаку после прогулки.
0: А какая-то химия, вот, например, есть же от клещей, то есть себя обезопасить <с можно, <с но собаку навряд ли ей на шерсть можно напрыскать какой-то разум.
3: Есть такие повязки, которые ставят, чтобы отпугивать да. кровососов, но мне сказали, что не всегда они работают. Может, там различные химические вещества,
0: Ну да, еще главное, чтобы они были свежие, а если они постояли год на складе, то навряд ли они сохранялись. Так
3: что это тоже надо проверять.
0: Я, как обычный человек, знаю два вида клещей. Был клещ вот тот маленький, чуть ли не миллиметровый, который опасен, и переносит лайму и энцефалит, и есть клещ, который намного больше, чем тот маленький, который на лосях или на оленях. Вот тот как бы мне говорили, не опасен для человека, но это опять какой-то другой.
3: Нет, это все один и тот же вид, но только маленькие, не взрослые, которые очень действительно маленькие. Самые первые стадии развития, так называемая личинка, она не переносит, а если она пососала кровь из инфицированного животного, тогда она становится инфекционной и тогда передает другим. И взрослые эти большие и крупные также могут э, переносить.
0: То есть все, все. клещи переносят? Да.
3: Ну, кроме самых ранних э, стадий развития, да. И надо добавить, что не все клещи инфектированы. Вот мы проверяли в этом году, скажем, на энцефалит, на лайм. У нас получилось 5%. Но эта инфектированность может меняться, я думаю, по регионам. Вот в этом году еще там посмотрим новые данные будут, тогда может в конце этого года сможем такие хорошие заключения.
0: Но это в конце этого года, это уже пройдет лето, а сейчас вот не пойми то ли зима, то ли весна, просыпаются когда клещи, когда надо быть готовыми.
3: Надо быть готовым начиная с сегодняшнего дня. Сегодня 8:12 12 градусов, а они начинают быть активными, начиная с 5-6 градусов. Так что я думаю, сегодня они уже ищут свою жертву. Могу добавить, что этот новый ключ является номинацией года. И я очень жду от всех какие-нибудь сведения. Можете писать мне на Фейсбуке по моему имейлу, поставить информацию в портал Дабаздаты. Можно звонить в Бьюр, Отдел паразитологии
0: В общем, чем больше людей И чем больше данных будет Тем больше мы будем знать О своем враге да. Некоторым враг, Некоторым предмет изучения mm-hmm. Но о клещах будем знать больше
3: Да И дополнительные информации Которую я тут не сказал Можно посмотреть на фейсбуке И фотографии там есть И также в портале Дабыздаты Значит, у различных народов различные названия, но надо помнить одно латинское название – «дермоцентр».
0: Этого клеща?
3: Да, «дермоцентр».
0: Спасибо. У нашего микрофона был доктор биологии, член общества энтомологов Латвии Валдемар Спондис. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.